2: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Precisamos de um novo Pentecostes na nossa vida. Então vamos aprender com o Padre Léo Qual é o primeiro passo para nos abrirmos ao Espírito Santo
3: Meus irmãos Nós precisamos hoje tomar posse dessa palavra Meditávamos ontem à noite na missa A grande necessidade que nós temos De pedir De implorar e de abrir-nos, e é isso que queremos fazer nesse acampamento, a experiência de um novo Pentecostes. Quando nós lemos esse texto de Ezequiel, à primeira vista parece um filme de terror. Imagine você diante de um vale, de um cemitério, aonde só sobra osso. O resumo é aquele sentimento que está no coração do povo de Deus e também no, no sentimento que está no coração do povo de Deus hoje. Estamos como ossos ressequidos. Nossa esperança está perdida. Estamos decepcionados. Parece que isso pode soar como uma experiência pessimista e negativa, mas não é. Aqui encontra-se o primeiro passo, aqui encontra-se a base mais fundamental, para que hoje também nós possamos fazer essa experiência do batismo no Espírito Santo. E para que aconteça em nossa vida esse novo Pentecostes. A primeira coisa a constatar, se nós queremos de fato experienciar esse derramamento do Espírito, é constatar que estamos nesses ossos secos. Não é muito fácil chegarmos a essa constatação. Porque como nós estamos sendo treinados pelo encardido, para vivermos porta fora como nós nos preocupamos única e exclusivamente com aquilo que está fora como vivemos na máscara então vamos passando mudando por fora quando as coisas não estão bem em nossa vida logo nós pensamos em mudar alguma coisa por fora de nós tem que mudar meu cabelo, tem que mudar minha roupa se nada dá certo aqui, eu mudo de lugar. Tem gente que muda de cidade, muda de país. Porque na minha vida nada dá certo. É um sinal que nós estamos tendo. Eu dizia ontem, aquela noite que Pedro passou, na profunda angústia, aquela noite que Pedro passou na depressão, foi a noite que salvou a sua vida. E eu dizia ontem ainda, que o próprio Senhor Jesus Cristo passou uma noite em profunda depressão. Aliás, não seria nem só depressão, porque era uma angústia suprema. Uma angústia que tomou conta da sua mente, do seu coração e de todo o seu corpo, porque ele chegou a suar sangue. Essa constatação é fundamental. Nós estamos com medo de enfrentarmos essa realidade que é triste, mas é a única realidade que salva. Imagine você, se um médico descobrisse que você está com uma doença grave e que se não for tomado medidas muito sérias, em pouco tempo você morre. Mas aí ele fica com pena de você porque você tem uns planos muito bons, porque você preparou, programou uma viagem, porque você programou uma festa, e ele não quer decepcionar você e não conta? E a pessoa então passa a viver enganada? Nós estamos vivendo um pouco enganados, para não percebemos que o que está mal em nossa vida, é porque estamos reproduzindo hoje, e aqui está, o profeta mesmo diz, O meu povo, é esse povo que está vivendo agora. Onde vai? Venha o Espírito dos quatro ventos soprar sobre esses mortos para que possam reviver. Soprar sobre esses mortos enquanto nós não constatarmos que esses mortos somos nós que estamos morrendo sufocados secos pelo pecado pelo egoísmo, pela mentira pela droga, pela violência pela prostituição então é mais fácil nós ficarmos o tempo todo vivendo na periferia da nossa vida vivendo na máscara do que constatarmos essa dura e terrível realidade estamos feitos ossos secos Estamos feitos ossos sem vida, estamos mergulhados nessa sepultura que o texto fala três vezes, que o Deus quer, esse Deus quer abrir as nossas sepulturas, quer abrir os nossos túmulos. A primeira condição para o batismo no Espírito Santo é descobrirmos que nós estamos fechados em nós mesmos. Igualzinho os apóstolos que estavam fechados por medo dos judeus no cenáculo em Pentecostes. Enquanto nós ficamos inventando desculpas, ou colocamos desculpas nas pessoas, ou colocamos desculpas na história, ou colocamos desculpas nos acontecimentos, enquanto achamos que o problema central da nossa vida está sempre nos outros, não demos ainda o primeiro passo para a experiência do batismo no Espírito.
2: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata nem dinheiro nos vossos cintos. Nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo Palavra da salvação
1: Glória ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo
4: Queridos irmãos e irmãs, no capítulo décimo do Evangelho de São Mateus, Jesus começa o seu discurso de envio dos Apóstolos, nós vimos que Nosso Senhor escolheu os doze para que estivessem com Ele para enviá-los agora em missão. Este envio dos doze é importante para o estilo de vida dos missionários cristãos e, sobretudo, daqueles que serão os sacerdotes, ou seja, os Sucessores dos Apóstolos. Em primeiro lugar, é interessante nós notarmos que Jesus não somente dá a missão, ele dá um estilo de vida. Por quê? Porque o estilo de vida é importante porque as pessoas que pregam o Evangelho têm que ter a sua vida transformada interiormente. Tem que ter verdadeiramente um encontro com Cristo, onde eles aprenderam, junto com Ele, a viver da providência divina. Veja, ele diz: não levar ouro, prata ou sacola. Essa realidade de confiar na providência divina significa algo de muito importante. A riqueza do apóstolo é a sua pobreza. Por quê? Porque a palavra apóstolo, apostelo, quer dizer embaixador. O embaixador é alguém que está no lugar de uma outra pessoa. Isso quer dizer o seguinte, o apóstolo ele é uma pessoa símbolo e o importante para o embaixador é ele se esvaziar de suas opiniões para ser a voz do seu emissário. Quando um rei envia um embaixador junto a uma outra corte, a um outro país, ele espera que esse embaixador transmita não suas opiniões próprias, mas as opiniões do rei e que ele possa negociar com a autoridade do rei, sim, mas também com aquilo que são os interesses do próprio rei e não seus interesses próprios. Ora, quando Jesus pede que os seus apóstolos, portanto, os seus sacerdotes, os seus bispos, os seus missionários tenham este desprendimento de não levar nem ouro nem prata, esta indicação ela tem um sentido literal, sim, porque é claro. A pobreza ela é uma bem-aventurança, é importante nós queremos ser desprendidos e pobres materialmente. Mas existe um significado ainda mais profundo. A riqueza do apóstolo é a sua pobreza. Ou seja, o fato de que ele não tem uma palavra própria. Ele está aí para transmitir a palavra de um outro. O fato de que o apóstolo não tem um sacramento próprio, ele está aí para celebrar o sacramento de um outro. É isto que Nosso Senhor espera dos Seus Apóstolos e é isto que nós deveríamos pedir a Deus que fossem os sucessores dos Apóstolos. Por isso, quando nós abordarmos é, a nossa oração pelos sacerdotes, pelos bispos, por aqueles que são os pastores do povo de Deus, vamos nos lembrar desta ideia de Embaixador de Cristo, o próprio São Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz, eu vos exorto como Embaixador de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus, essa exortação de Paulo era importante porque Paulo está dizendo aqui, veja, o que é o apóstolos, o que é o celiá em hebraico, é um homem que não está falando no próprio nome. E aqui está a grandeza, porque aqui está, então, o poder. No evangelho de hoje, Jesus dá poder aos apóstolos para realizar milagres, esses milagres podem ser interpretados fisicamente, como de fato foram a cura dos enfermos, a ressurreição dos mortos, a purificação dos leprosos e também a os endemoniados que são livres do poder do demônio, mas pode ser interpretado também de uma forma espiritual. Os apóstolos continuam tendo esse poder ainda hoje porque os enfermos são aqueles que têm uma tendência para o pecado, os mortos são aqueles que pecaram, os leprosos são aqueles que contaminam os outros com o seu pecado e os possessos são aqueles mais graves que fizeram do pecado uma, um estilo de vida. Quando o apóstolo é enviado espiritualmente para recuperar estas pessoas, seja nos sinais físicos, seja nos sinais místicos e espirituais que nos livram do pecado, nós vemos uma autoridade que não é dele, mas uma palavra que vem do alto. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3: Amém.
5: Olhos puderam ver, aquele que nossas mãos puderam abraçar, aquele a quem podemos também ouvir, aquele que o coração consegue encontrar, é este que. resplandece como um sol
6: Os corações, o Espírito de Deus aquece com seus nomes.
0: Agora você ouve
2: o Catecismo da Igreja Católica. Enquanto que Cristo, santo e inocente, sem mancha, não conheceu o pecado, mas veio somente espiar os pecados do povo, a Igreja, no seu próprio seio, encerra pecadores. É simultaneamente santa e chamada a purificar-se, prosseguindo constantemente no seu esforço de penitência e renovação. Todos os membros da igreja, inclusive os seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. Em todos eles, o joio do pecado encontra-se ainda misturado com a boa semente do Evangelho, até ao fim dos tempos. A igreja reúne, pois, em si, pecadores abrangidos pela salvação de Cristo, mas ainda a caminho da santificação. A igreja é santa, não obstante compreender no seu seio pecadores, porque ela não possui em si outra vida senão a da graça. É vivendo da sua vida que os seus membros se santificam, e é subtraindo-se a sua vida que eles caem em pecado e nas desordens que impedem a irradiação da sua santidade. E é por isso que ela sofre e faz penitência por estas faltas, tendo o poder de curar delas os seus filhos, pelo sangue de Cristo e pelo dom do Espírito Santo.
7: Sobre todo o meu ser Eu Vem inebriar-me Curar e libertar-me Recai em mim com Deus. Coração ferido O sangue de Cristo está entre nós e o perigo As chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo está entre nós e o perigo O sangue de Jesus Churrado lá na cruz Caia sobre todo o meu ser Vem inebriar-me, curar e libertar-me recaia em mim com teu poder O sangue do Cordeiro Que jorrou do corpo e do coração Que lava as minhas abertas coração ferido o sangue de Cristo está entre nós e o perigo chagas abertas coração ferido o sangue de Cristo está entre nós e o perigo no poder do teu sangue Selamos cada um de nós No poder do precioso sangue de Jesus Lacramos este lugar
0: O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
8: Neste dia 7 de julho, entre os santos que celebramos, nós temos São Panteno de Alexandria. Este homem foi dotado de muita sabedoria que vinha de Deus. Ele estudou a Sagrada Escritura, meditou e, segundo São Jerônimo, até alguns escritos, comentários da Sagrada Escritura, porém que não chegaram até nós. São Panteno tinha uma escola de fiéis em Alexandria. Ele mais tarde também foi missionário no Oriente e no fim da vida voltou e pôde descansar em paz na cidade de onde saiu Alexandria. São Panteno nos ensina a termos um verdadeiro amor a Sagrada Escritura, não só ouvirmos, mas também vivermos a Sagrada Escritura, não só ler as páginas da Bíblia, mas ler e meditar, uma coisa é eu pegar a Bíblia e começar a ler, outra coisa é meditar versículo por versículo e deixar a Palavra de Deus se fazer vida na nossa vida, São Panteno nos ensina este amor à Sagrada Escritura, Assim como também nos ensina a buscarmos a sabedoria, mas não qualquer sabedoria, não a sabedoria do mundo, mas a sabedoria que vem de Deus. Felizes somos nós se descobrirmos em Jesus este caminho de sabedoria e de verdade. São Panteno, rogai por nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai e do Filho,
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos, Senhor, que sois a luz verdadeira e fonte de toda luz, humildemente vos pedimos que, meditando fielmente a vossa lei, vivamos sempre no esplendor da vossa verdade.
5: dia proclama oportunidade
1: Já construída estará
6: o mundo novo solidário e justo surgirá. Cai, Cai a, a chuva, chuva, vem sentir, vendo forte, forte a soprar.
1: Nossa vida, jeito novo da gente viver.
6: Para que sejamos todos bons, ensinar, convencer,
1: vem proclamar a palavra com coragem para salvar, proclamar para que todos a verdade possam encontrar. Quando escutar, quem todo dia proclama. Oportuna e oportunamente proclama.
6: Um dia Pedro, sem medo, com coragem, sua voz levantou. Proclamou a.
1: Contagiaram-se os corações Quando ouviram falar Todos juntos em alta voz Aos apóstolos perguntaram E nós,
6: irmãos, o que devemos fazer?
1: Cada um se converter, ser batizado E, e o dom, dom do, do Espírito Receber, vem proclamar Amar a palavra, tem muita gente precisando escutar, vem e todo dia proclamar oportuna e oportunamente. Muita gente precisando escutar bem, isso está todo dia pro oportuna e oportunamente proclama.